0: 哈喽，大家好。那很开心，今天我们这个成午乐韵的专家会客，是我们请到我们陈英慧老师。那陈英慧老师，今天我们要讨论的主题是亲子共读，哈、哦。那我我先针对老师的这个资历跟大家稍微说明一下，哈、哦，就是老师基本上是一位作家，是啊、哦，对，就是作家，他是童书的作家，也是一个文字工作者。那、嗯有做一些呃儿童的节目啊，活动的一些主持，然后是亲子共读的这个推广的讲师，嗯，然后本身也有 YouTube 的节目哈、啊，是这个音会故事 Aloha。阿罗哈然后亲子酱，你我他这个部分，我们等一下会在最后面会打一个连结，把它放在这个 p o c a s t 的最后，是不是？请老师也跟大家打声招呼。Hello，
1: 各位听众朋友们，大家好，我是英惠，今天非常开心可以来到这边，跟各位听众朋友们一起分享，一起聊天
0: 。听老师讲话就有一种有没有说故事的感觉？我们平常讲话都是这样子，没有阴阳顿挫，老师讲话起来就哎。感觉很有画面哦，是不是？以前有做这个广播节目的这个哦，没有哎、欸，<笑>我跟
1: 一般，我跟跟呃，就是平常人跟妈妈，就是我就是一个妈妈，<笑>对，所以我开始呃，有了小孩之后就讲故事给小朋友听，对,對，所以角色跟大家都是一样的。
0: 因为我觉得这个人讲话哈、哦，声音会很有磁性，嗯，对，就是。如何把话说好这件事情也很重要，所以我觉得其实亲子共读也是这样哦，就是说你怎么样跟你的孩子，哎，你想要怎么教导他，然后透过亲子共读的方法，或许会有。老师，你一开始怎么样踏入这一块领域？嗯，对，
1: 呃，就如刚刚林医师所提到的，我自己其实本身是一位作家，嗯，对。那其实早期我比较经常书写的文类是小说，嗯，对。然后后来在大概十五年前，那个时候，呃，台湾的绘本市场越来越蓬勃，嗯、所以经常去逛书店的时候，就会发现，哇，加上越来越多，就是非常琳琅满目的绘本书籍。那当然就会对它产生好奇啦，因为它有非常丰富的图像，嗯、然后故事呢，虽然简单。但是呢，又常常富有哲理，所以就开始想要研究它、嗯。所以，我就是大概十五年前的时候，哎、欸，因为想要写作的关系，所以呢，踏入了绘本这个领域，就开始参加、嗯、呃各式各样的绘本读书会啊、嗯，然后呢，去上各式各样的课程。嗯,嗯
0: ，OK。所以接下来就很巧的就又有了孩子
1: 。嗯，呵呵后来就开始呃，因为接触绘本，所以呢，就开始有机会讲故事给。呃，很多的孩子听，嗯，然后呢，讲了一两年之后，刚好我自己也有小孩了，嗯，对，我就把我所学到的，嗯，嗯就运用在我自己的孩子身上，所以我都说我的小孩好像我的实验品哦，<笑>
2: 对
0: 。好，那你觉得就是讲故事给孩子听，我想，因为我我我们的听众可能有一些人他只是孕妇、嗯，或者是他孩子可能刚出生，呃，一小段时间而已，为什么讲？故事给孩子听这件事情、嗯，就是在你这十几年的经验当中，你会觉得它最大的好处、嗯，或者是对孩子，或者是对妈妈本身，哦，有没有什么？它最大的好处是在哪个地
1: 方？嗯、其实我觉得讲故事最棒的一件事情哦、嗯，就是我们可以很轻松的透过故事这个媒介，嗯，然后让我们以一个很轻松的方式可以跟孩子相处，嗯，然后可以跟他有话讲。嗯嗯，然后可以有话题，嗯，对，随着他慢慢长大，我们可能可以因为故事它的内容跟孩子有更多的累积起来的话题。那如果说孩子还在牙牙学语，那当然我们也透过故事可以跟孩子有互动、嗯。那中间我觉得最重要的就是，呃，因为故事所产生的这种亲子互相陪伴的关系。嗯嗯，我觉得是整件事情说故事最重要的收获
0: 。所以您觉得这个亲子共读，我们从什么时间？点孩子多大的时间点可以开始
1: ？嗯、原则上啊，从怀孕之后，当你开始想讲故事给宝宝听的那时候，就可以开始
0: 了。嗯、哦，所以就是不一定要等。亲子共读不一定要等子出现，嗯
1: ，是没错，<笑>就就在肚
0: 子里，那<笑>、啊、那其实基本上就跟很像是我们这个所谓胎教嘛。对
1: ，哦、其实跟胎教的概念是一样。像我们以前，嗯、我记得我以前那時懷的时候怀孕有小小北 a 的时候，就常听人家说，哎、嗯欸，听莫扎特的音乐，小孩会变聪明啊、嗯哦。那我觉得其实是一样的概念，嗯、就是念故事给孩孩子听，孩子也可以因为这个声音、嗯、可以感觉到哦，原来。哎，不是只有他一个人哦，是有妈妈在陪伴着他。嗯、对
0: ，小朋友的发展哦，就是就是在肚子里面，我们大概八到十三周是小朋友的器官发展期、嗯。那小朋友开始会对外界有反应，像我们有时候在做牙膜穿刺的时候、嗯，你会看到小朋友用手去抓那根针、嗯。哦，所以其实小朋友的本体感觉跟触觉是他最早发展的。嗯，哦，他可能在他开始会动十周、十二周、嗯，哦，然后他就会对。对于这个水羊水的流动，它就开始会有反应，所以羊膜穿刺的时候也是一样会有这个羊水的流动或动作，嗯、它的这个压力的改变，它就小朋友会有反应。嗯、接下来是听觉啦，嗯、我们我们我们医学上面来认为，小朋友开始听力发展大概会是从二十二到二十四周，嗯，之后开始会发展听觉、嗯嗯。其实视觉事实上是最晚的，视觉可能是三十五六周之后，嗯、所以在妈妈开始感觉到有。胎动的时间通常是十八到二十二周，很接近的小朋友的听觉就会开始发现，所以很多妈妈在觉得说，哎、欸，他跟开始。小朋友有互动的时候，是小朋友开始出现胎动的时候
1: 。时候所以有胎
0: 动的时候、嗯，大概就是我们可以开始跟孩子讲话、跟对话的时候。嗯、
2: 是。但
0: 很多妈妈会觉得说啊，我跟这个小孩讲话，他也听不懂，那我干嘛花时间跟他讲、嗯？老师，你觉得这怎么样？
1: 哦，<笑>呃，因为当然是。他在肚子里面嘛，哈、啊，他可能不见得会有那么直接跟我们之间的互动、嗯，但是我觉得有时候对妈妈来讲也是一个成就感跟安慰，哈、嗯，因为宝宝在肚子里面，我觉得在这个状况之下，如果我们可以在闲暇的时候，哎、欸，就像医生所说，哎、欸，是不是我们的抚摸对孩子来讲，他其实也是多少可能感觉得到的，是啊，绝对啊，对，對啊、所以呃，抚摸你肚子里面孩子的时候，然后运用你的声音讲故事的时候，也许。他就会因此，他在里面是会有一些反应的。对，那对妈妈来讲，我相信也是一个很好的成就感，也是一个很好的惊喜、嗯。对，哦，对，那以这个作为跟孩子互动的第一步。我觉得也蛮好的。对，其实
0: 老师刚刚讲的很对、嗯，就是说，我们甚至会看到网络上有很多谬论，就是说、嗯、啊，你怀孕的时候不能摸肚子啊，嗯、摸肚子什么小孩会胎位不正啊，嗯、会怎么样？这些东西。对，其实这一听就对我们来说是很荒谬、嗯。但是如果以我们以这个角度来说，其实你的抚摸或稍稍微大力一点的推动您自己肚子的时候，嗯、其实对小朋友来说是一种触觉的反应。是。那他会有感受外界跟他有关系、嗯，所以有时候他会有反应。嗯、那他有反应。他动了一下，有时候你就很高兴
1: 。对，而且我觉得借此啊，也可以建立宝宝的安全感。对，对就是他会觉得说，哎，今天是，尤其当我们在说故事的时候，原则上会想要在这个时间点说故事，原则上应该呃，家长们自己心情应该还算平静的时候，嗯、所以语气一定是比较温和、比较温柔的。嗯、对，那孩子可以从这个呃音频上面就可以感触。感受得到，哎，这是一个安全的状态，是一个充满爱的一个环境，这样
0: 。对，老师刚刚讲的这个也是真的很好，所以很多妈妈就是说她在肚子里面，她其实很急着想要，呃，跟她有一些互动，或者是所谓胎教、嗯，嗯，哦，那但是常常有时候因为工作啊，或者是夫妻之间吵架，嗯、身体不舒服，怎么就顿时会忘了这件事情，然后开始啦啦啦就就很暴躁吵起来。嗯、但其实如果你有定时每天跟孩子对话的时候，你就会心情也会比较平静一点点哦、嗯。对，所以其实像像刚刚老师说，我们其实，在胎儿时期跟小朋友讲话，其实。其实小朋友当然听不懂，嗯、而且他其实，在羊水里面又经过呃子宫啊、肚皮啊，其实他听到的其实只是一个所谓高音或低音的音频，嗯，哦，因为他一定听不清楚，就跟大家把耳朵捂起来，或者是大家去去这个游泳池里面，你听岸上的人，他基本上叫很大声，你都不一定听得到。嗯、孩子听到的东西也是这样子，是，所以。爸爸跟他讲话，或妈妈跟他讲话，外公外婆，呃，自己的姐姐啊，他孩子的姐姐，或者是老大老二，这个跟孩子讲话，对于孩子来说，应该都是一个不一样声音觉的刺激。嗯，我相信他应该。在某些程度上，他应该可以区分谁是谁
1: 。嗯，应该可以哦。孩子的听觉发展过程当中，其实他也是很敏锐的，对吗？对，他其实
0: 基本上是、嗯、就是频率嘛，哦，高频、低频，男生、女生，他大概还是有办法能够做一个区分。他当然不知道这个高声男生就是爸爸、嗯哦，低的就是妈妈，但久了之后、嗯，他出生了之后，他会熟悉。嗯，就跟有些小朋友出生，他其实事实上你会发现，妈妈跟他讲话。或者是爸爸跟他讲话，他的反应是不一样的。对
1: ，其实运用在说故事上面，其实也是这样
2: 、嗯
0: ，很有趣哦
1: 。对，<笑>就是在说故事的时候，今天妈妈讲故事给孩子听，跟爸爸讲故事给孩子听。就算是同一个故事好了、嗯，还是其实他反应都会不太一样、嗯。那通常因为爸爸跟妈妈个性不一样嘛，嗯、所以呢，通常制造出来的故事效果呵呵、欸、也会不同。所以其实呃，我觉得很鼓励，就是呃，家里面除了妈妈之外，爸爸或者是家里面同同呃，就是一起照顾的陪伴者，嗯、如果可以的话，哎、欸，都可以尝试在有空的时候。有空的时候，每天花一点点的时间讲故事给小朋友听，其实都可以带来他不同的故事的刺激。嗯、所以从
0: 肚子里面，我们就可以这样子做。嗯
1: 、对，肚子里面话，可能比较好操作，是妈妈她是最方便可以开始的。嗯，对。那如果说宝宝出生之后，哎，那我觉得周遭陪伴者每一个都很重要
0: 。OK， 嗯，好。那在肚子里面跟他讲话的时候，老师你有没有什么建议的方式，或者是、嗯、呃？频率啊，次数啊，这些的。
1: 原则上，我觉得就心情放轻松是最重要的。哦、所
0: 以讲故事是为了让妈妈心情放轻松。讲<笑>，至少这段时间你不会暴怒。真的，就是其实
1: 有时候，尤其当宝宝还在肚子里面的时候，他跟你可能还不会有太多的互动嘛。所以其实有时候我觉得这段时间反而是比较，呃，变成是一个妈妈跟自己的对话。嗯。嗯就是他可能想要对宝宝说的话，或者是他在心里面他想说的话，其实在这段时间就是一个很 peace 的时间。哎、欸，其实有
0: 时候真的是这样、嗯，因为跟一个不会回答的人，你讲话比较有勇气，<笑><笑>
2: 你讲出一些心，你想跟他讲心里话，
0: 跟他讲。等他最后会硬硬嘴硬嘴的时候，你就会吓一跳，哎呦，怎么还会跟我？<笑>其实真的很多妈妈会，就是有时候就跟写日记。嗯、哦，写日记其实事实上有时候你是自己心情的出发，你会很敢把它写在这个本子上。但是你要叫你跟你爸讲，你可能也是，嘴巴憋得讲不出去。对
1: ，所以我觉得这其实就是一个很好的，就是那个自我对话的、自我沉淀的一个一个历程
0: 。对，其实我觉得这个真的很重要。有时候我们。像像老师，你有孩子啊，就是，而且你又是一直都有在做亲子共读的这一块，嗯，就是你可能会多了很多，因为跟孩子对话多了很多，自己跟自己对话的机会。
1: 嗯，而且现在很多故事啊，就是除了读给孩子听之外，它其实故事里面有很多的哲理。妈妈会自我反省。嗯、我觉得那时候有时候有些故事根本就是写给大人看。<笑>
0: <笑>对啊，因为我我我觉得我没有小孩，所以我我觉得反而有时候哈，就是变成了少了一些自己对自己，嗯，就是。与自己对话的机会，因为有时候就是就是每天这样子做啊，早上做什么事，下午做什么事，然后好像很规则、很充实，但是其实有时候会觉得好像自己没有就不知道在忙什么，然后就会会会会失去了一点这种，会突然间会变得很没有动力、嗯。那怀孕这件事情，因为照顾孩子又是一个很长时间的东西，所以其实把它。花时间跟孩子对话，有时候你也可以在中间再找到一些热情跟动力、嗯
1: 。我记得我曾经可能从哪边听到一句话、啊嗯，就是呃，当妈妈有了小孩之后，其实是重启一个新的生命的开始。是这样子说嘛、嗯？对，因为以我自己这样子有小孩这样子的历程来讲，<笑>我自己其实也有蛮深的体悟，就会觉得说，哎、嗯欸，其实，呃，从怀孕的时候、嗯、其实是重新在感受生命这件事情，对,對，然后到孩子的出生，陪着他成长，真的觉得好像重新醒思了一次自己的。呃呃，生命的状态，或是待对待家人关系的一个状态。对，
0: 很多人说有了孩子之后，他的生活又完全不一样，过另外一样的生活。嗯、而且有了孩子之后，其实满足点会下降。嗯，我、哦、就比如说。我、oh, 我简单举个例子，就我们以前学生时代，可能你有买到一本漂亮的笔记本，或者是有一个啊、哦，这个明星的卡片，十块钱一张就很满足。但是随着出来工作历练之后，你可能吃一个便当不满足，你可能要吃大餐。嗯、哦，买一台车不满足，你可能要买一个房子，就是你的所求需求越来越高、嗯。但是有了孩子之后，你会突然。这会降得很低，嗯，也不是说降得很低不好，是你有了重新对于快乐的一个重新的定义，也就是说，哎，小孩子动一下、哦你，你跟他讲故事，他动一下，他很高兴啊，哎、嗯，你也很高兴，对，哦，你老公动一下，你就觉得他很烦，同,同样是动一下，就就是完全不一样，而且你跟他讲故事，他有动有反应的时候，这种快乐是很很发自内心的，哇、嗯哦，这种感觉，所以我
1: 觉得。刚好，我觉得故事它其实就是回归了这种纯真的本质，嗯、对，因为它就是很单纯的一个故事、嗯，对。那我们今天就是用一个很故事的，呃，很单纯的故事去跟孩子做分享，嗯、尤其在宝宝的阶段或在肚子里面的阶段的时候，我们并没有要用绘本教育他什么事情嘛，对,对不对？并不是教育，只是一个
0: 媒介嗯。嗯，它
1: 并不带有功利性跟目的性、嗯。我觉得这个时候讲故事是最棒的事情、嗯，对，因为你就是很单纯的运用一个故事在享受跟。孩子的时
0: 光，嗯,嗯 ，OK， 所以老师，你的建议是他从呃孩子在肚子里你的话，你就可以开始，不一定说要去买什么音乐或者怎么样，就是一个很简单的绘本。嗯嗯、哦，绘本就是一个最好的媒介跟途径。嗯
1: 、对，我觉得当然，嗯、呃，胎教它的形态有好多种嗯，嗯，音乐是其中一块、嗯。那我觉得讲故事也可以变成就是胎教的其中另外一个环节。嗯、那妈妈有空的时候也不用有太大的压力，说、哦、每天一定要讲几次啊，或者是哪个时间点一定要讲故事啊、嗯。哦，其实也不用，就选择妈妈觉得舒适，然后舒服的时间点。那也许时间点也不用很长。嗯，就跟他分享一个短短的故事，两个短短的故事、嗯，十几分钟、二十分钟，嗯，其实我相信宝宝就可以感受得到，嗯。嗯
0: 那我们就先从，哎、呃，我们如何开始？像这个选书的部分，其实也是蛮重要的、嗯哦、所以就是老师是不是有什么建议，在不同的年龄层，呃，可以选择哪样的绘本或书籍，嗯、或者是我们有哪一些的这个通路啊、呃，可以让妈妈可以。比较好机会去选择这些亲子共读的书籍啊
1: 、嗯呃，在选书的部分呢、啊，如果说是嗯、呃，就宝宝还在肚子里面的时候，其实我觉得原则上。讲话是跟孩子讲话，其实是最重要的事。那你念了什么故事，其实就不一定那么重要。嗯，对，只要是一个你喜欢的故事就好了。Okay. 对，有时候我觉得选书这件事情，爸爸妈妈自己喜欢，我觉得还蛮重要。嗯、因为当你喜欢一个故事，你在讲故事的时候，才会有那个热情
0: 跟动力，<笑>才会有这个。<笑>对<笑>对对，没错。如果
1: 说你选了一个哎自己也不喜欢的故事，那分享起来就会觉得嗯兴趣缺缺的哈、嗯，就会觉得比较。没有没有趣味、嗯，对，所以一定要选择自己喜欢的故事来做分享，我觉得是第一个要点。嗯、那那呃，当然，今天如果说孩子他出生了，然后就像刚刚医生所提到的视觉这一部分，他可能会比较慢开始嘛，哈、哦，就出生之后才会慢慢的发展越来越好。嗯、那呃，刚出生的时候就可以选择是那种黑白的图卡，嗯、或者是黑白的绘本、嗯。那通常针对宝宝的用书啊，现在的出版社其实也都很用心，他们都会以比较，比如说硬壳、嗯，就是硬硬硬叶的硬叶的材质、嗯，或者是布。的材质，或者是那种凡撕不烂、摔不破的那一种，嗯嗯对，作为就是宝宝共读的时候的一个材质上的选择。嗯嗯那通常这类的书啊，它的呃开本也会比较小，嗯嗯所以在宝宝出生之后，这种比较小开本的书对宝宝而言，他们手部在拿这些书，它也会比较好拿，比较拿的。拿得动，拿得动，对，嗯、拿得动。然后，因为他们的整个肌小肌肉都还在发展嘛，哈、嗯，那个抓握的能力、嗯，所以呢，呃，通常这种材质可能会比较软一点、嗯，或者是比较好拿取，嗯、然后呃，比较不会让宝宝不小心伤害到自己。好、嗯哦、像布书就是、嗯，或者是一些呃比较塑胶材，呃比较软塑胶的那种材质也是、嗯對嗯。对，对，要不然就是。另外呢，通常这类书它也会为了吸引宝宝对于阅读这件事情的兴趣，所以它的色彩上，哈，除了刚出生会以黑白作为主要色彩的呈现之外，嗯，嗯呃。通常年纪小一点宝宝，寶寶他们的色调上其实会发现哦，颜色都比较缤纷。嗯嗯，因为孩子对于颜色缤纷的颜色是比较容易注意到它的。嗯，然后就相较起孩子就比较容易哎、欸，比较专注啊、嗯，比较想要去拿啦、嗯，比较容易引起他的好奇。嗯,嗯,嗯,嗯，对，所以,以。颜色作为一个选择，材质作为一个选择，再来图像上，通常也不要选择太复杂的图像，嗯、而且呢，就图像是比较大的，然后让孩子一眼可能就可以做辨认，因为他可能这个时候他。慢慢才在学习认知的阶段、哦。你
0: 的意思是说，嗯、这个就是绘本的复杂度不要太复对绘本的尽以简单的图案为主。没
1: 错，没错，画面的复杂度不要太高，不要说那细节很多、嗯。对，就以一个比较单纯、比较大的图像，让孩子一看，他可能就知道哦，这个是可能是什么水果，或这个是什么动物。嗯、对，可以帮助孩子在认知上的发展。嗯、哦
0: ，非常好的建议。嗯、对，那那很多妈妈会觉得，就是说啊，这个。会，他们是不是要先做好功课？好，比如说这个这个绘本来之后，自己要先做好笔记。嗯讲什么这个内容，这个这个东西会不会影响到小孩的认知？事实上没有这么严重。
1: 对,、嗯、对啊，不用太担心。<笑>对，现在那个房间，我觉得很多出版社出版的品质都还蛮好的了对。对。那原则上刚刚有提到一个前提嘛，讲故事其实就是妈妈要放轻松。嗯、对。对，所以、嗯、呃，并不用太担心说是不是非得做好什么样的功课。嗯、对，原则上只要大概翻阅一下，你觉得这个图像，是吸引你的，嗯、那他在跟。嗯、呃，尤其对于小一点的孩子，对于跟他真实的认知上不会有太大差异的书，嗯嗯、我觉得原则上都可以选
0: 。因为，因为我看到最近有我因为要访问老师，也去看了很多那个童书的那个建议我就看到这个。呃，绘本呃，一一呃五五本啊，六本这样。然后还有什么这个去环游世界，嗯、<笑>介绍、哦、呃这个巴黎铁塔啊、比萨斜塔啊什么这些东西、嗯。然后还有就是历史故事啊什么。这其实事实上我，我我倒觉得好像不用说这么。一定要把这些故事，就是很真实的反映给你所有的孩子听，或怎么样？嗯、其实应该是一个最简单的故事，然后妈妈可以自由发挥，把你想要，哎、欸，透过这个画面想要跟孩子讲的东西，哦、你把它讲进去。
1: 哦，对了，还有一种非常好的绘本美材哈，在这边也可以推荐给妈妈们，就是其实绘本啊它有分有字跟没有字的绘本、嗯。对，那没有字的绘本叫做无字。無字,无字书，对，那它其实就是单纯以图像为主、嗯。我觉得它其实是一个很好的工具，尤其宝宝还小的时候哦，嗯、对，妈妈就可以以这样子无字书，因为它有大量的图像，嗯、所以妈妈就可以自由地发挥哈、哦嗯。这类的图，这类的书，原则上就是你怎么讲都对，啊、哈哈对，就是你想要怎么讲都可以哦、嗯，嘿，对，所以只要看着图像，就跟孩子。一个分享的概念哈，跟孩子分享你看到了什么哈，就很自由的、嗯、呃，跟孩子就是说你想要说的话，你所看见的东西跟孩子分享，嗯、我觉得他也是一个很好的选
0: 择。嗯嗯，那老师在跟孩子对话或者是共读，如果他年纪稍微大一点点、嗯，他可以开始自己有反应的时候，嗯，是不是有机会反过来让孩子讲给妈妈听？嗯、对呀对呀，也有这也有种。对啊这种每个状
1: 况，嗯，每个孩小孩个性不太一样，然后有些小孩他可能很需要大量想要听妈妈讲故事给他听、嗯，但是有一些小孩他的表达欲很强、嗯，对他很希望可以表现，然后就是把他想。讲的告诉跟妈妈分享或跟爸爸分享，<笑>这个时候就把机会留给小孩，留给小孩就
0: 给他讲。<笑>对，如果他想要
1: 讲，就让他讲、嗯。那重点是，就算他讲的可能也许跟故事里面有一点出入，嗯、其实也都是没有关系的嗯。嗯，鼓励孩子表达，我觉得孩子愿意表达、愿意说话，我觉得是一件很棒的练习。嗯、对，所以原则上，如果说真的他讲的内容跟故事书有一点点差距，或是也许呃可能就我们的。呃、哦，这样子，我们可能会觉得哦，好像他讲错了。嗯、原则上，我觉得都是站在一个比较正向鼓励的态度来看待、嗯，会比较好。嗯
0: 、其实，其实刚刚我我会想要这样讲的原因，是因为我们现在其实大家上课的时间点不一样。嗯，哦，所以也就是所谓上课，就是说有些小朋友可能三个月、半年就有去脱音，是啊、哦，他就有同学了，嗯、开始了。那有些妈妈她会比较晚。哦，他可能他会在他自己手上教，的。可能去上小班、中班、大班之后才开始加入这种团体生活，可能是年纪会在三四岁之后，这个时间点上的差异，就会看到有一些孩子他在表现上面来说会有一点点不一样。嗯,嗯，那我觉得亲子共读或者是让孩子跟妈妈讲故事，其实基本上是让妈妈其实事实上是他的听众。嗯，那他有一个可以。呃，表现的机会就有一点类似，是在班上。啊、呃，上台讲话啊，类似这样的，他以后会比较不会对于这样子的事情上面会有一些胆怯的状况，因为妈妈绝对是最忠实的听众，嗯、因为、啊、呵呵你不管讲什么，妈妈一定好棒好棒好棒，说爸爸爸爸一定好棒好棒对，对啊，所以我觉得要有机会的话，嗯、角色也是要互换，对、哦，这是一个
1: 很好的练习哦
0: 。对啊，嗯、我觉得这个也都是很不错的这个状况，再来就是。很多妈妈也会有考虑到，像我刚刚在一开始有跟老师提到说，因为亲子共读，我们用这个绘本书籍是比较静态的，然后有视觉的刺激。但因为现在二十一世纪越来越多的所谓视觉刺激，可能是三 C 产品，对哦，你就說,说这个平板也有很多这个小额的教材，或者是呃这个手机、嗯电视哦，包含卡通，其实事实上就是把这种静态的绘本的方式，让它自由的自动的播放。这个部分，老师你的看法是怎么样？嗯
1: ，山西。是一个趋势哈、哦，无法抵挡的趋势，<笑>所以我觉得可以把它当做一个很好可以运用的工具。嗯，对，所以像现在其实有很多，比如说我有听，我也有听过很多妈妈分享，比如说有故事机，嗯，对，或故事小熊，嗯，嗯对，就是原则上就是你按一个按钮，它就可能开始讲故事，或者现在有、嗯、也有很多的那个平台的节目，其实也都是说故事的、嗯、呃节目这样子。嗯、那我原则上我觉得。对于妈妈来说，尤其啊，当了妈妈之后，其实生活中有非常多的事情要忙，嗯、可能忙工作，可能忙照顾小孩，嗯、所以其实时间是非常紧凑的、嗯。对，那我觉得这些工具对妈妈来讲是一个呃很好的支持啊、哦，就是今天如果当妈妈真的需要去做一点点家事的时候，哎，那这些就可以拿出来当做。陪伴孩子的一个工具、嗯，但是我觉得共读这件事情是没有办法被取代的。嗯、对，就是即使是有这么多的工具、嗯，有这么多精彩的工具可以使用，但是我觉得每天还是要，可能还是必须要保留一小段时间，是专属于您跟孩子之间的专属的时光。那在这个时光里面，你可以跟他说话，你可以跟他唱歌，你可以跟他游戏，然后最好的就是可以共读一本书。嗯、对，那其实，在共读书的时候，随着孩子的成长啊。其实他也会变成是成长回忆的一部分。他孩子其实记忆力很惊人哦。对他其实呃，即使到了四五岁，他可能还记得两三岁的时候，妈妈可能曾经读了哪一本故事给他听。对。那我觉得这个是一个很重要的亲子关系的成就感。嗯
0: ，对。所以其实亲子共读的一个重点，其实就像老师刚刚我我我听起来的意思，觉得是不管你用的方法是书籍。是山西，或者是这个刚刚说的这个呃，故事熊啊，什么这些东西的。重点是两个人要一起，对，或者是一家人要一起，嗯、这个比把。这个手机丢给他，孩子开始就像一直盯着看。这个来说，嗯、相对获,获得的这个亲子关系的建立，得到的互动跟刺激都要来得更多。
1: 没错，而且其实呃，就眼睛的健康来讲，其实也是会建议说，嗯、可能不要让孩子有这么长的时间，可能是在呃平板前面或者是手机前面，嗯、对、嗯、对孩子的视力健康也是我们
0: 必须要考虑的。我现在回想。嗯嗯我我小时候，我妈有没有跟我亲子共读？我实在是想不出任何东西，<笑>可能我妈有，我真的是记忆力忘记。我我我觉得我有印象的是东西是，嗯，我跟我妈一起听大家说英语。
2: 哇
0: 、哦，哦、<笑>对，因为那时候念书嘛，然后就是想要培养英文听力的能力，然后大家说英语，那时候是每天早上好像六点半到七点、嗯，你要。开一个广播，有一个时段，然后晚上好像八点的时候，不知道要开哪一个，我现在频道已经忘记了。时间到了要播，然后就 listen to English， <笑>然后什么东西，然后就开始讲，然后就开始会，然后我跟我妈会一起听，但是大家说英语半个小时，空中英语教室在半个小时，嗯、好像你有没有印象有？有、嗯。后
1: ,知道
0: <笑>后来就变成有,有深度、啊、后来变成有 C D 了，对,<笑>对然后有有卡，<笑>但以前的那个时代是你要。好像也不是 I C R T， 反正有一个节目，有,有,有,有一个频道，然后你一定要在那个时间开始听
1: 。有，我也锁定过那个频道對
0: 對。对，然后我们就是程度比较差，要听大家说。空中英语教室太难了，这个已经比较对。我们要听啊，我觉得，你看我有印象的，就是我跟我妈一起听这个东西，嗯、然后就就他就说啊，这这么简单，你也听不懂，然后什么类似这样，然后后来就互相嘲笑，就类似这种。所以这真的是会有回忆跟记忆。我没有印象更小的时候。这其实他可能没有对我念过故事书
1: 。其实有时候我觉得，在我们那个时候，因为绘本不发达嘛，<笑>就是绘本在那个时候其实没有那么多绘
2: 本。哦、对,对,对，那
1: 个时,<笑>时候其实比较多是那个童话故事，然后就是有插图的那一种。呃、然后那时候书本其实，两个
0: 差在哪里啊？童话故故事书跟绘本、嗯对，对
1: ，绘本其实就字面上来看就知道他们不一样。图比字多。对对对，绘本原则上就是以图为
0: 主。以图为主。对，
1: 然后童话故事呢，就是以文字为主，偶尔会有插图。OK。对，那那个年。那个时的，嗯、呃，以我小时候来说好了，我比你还早，没关系。<笑>其实还是还是童话故事居多，嗯、对，那个时候绘本并没有这么普遍，嗯、而且而且在那个时候，其实买书算是一件奢侈的事情吧，对，所以资源不像现在那么多。嗯、所以我觉得，如果要说我我我小时候，我妈妈有没有读什么故事给我听，好像也没有，但是。印象很深刻是，比如说他可能会讲一些传说故事给我听、嗯，就是他印象中的传说故事哈、嗯，他可能就会跟我讲啊，以前可能或者传说故事，要不然就是他小时候的故事，对三十六孝的故事，<笑>对他就是也是用口述的，他不一定是拿着书跟我一起念，那我觉得这也是一种共读，对。對對然后像刚刚医生您提到的，嗯、一起听那个那个 IC, 呃，大家说英,英语，对，<笑>像现在啊，其实就算是呃。比如说，刚刚有提到故事机、故事熊，然后或者是影片，其实也非常建议妈妈如果可以的话，也可以陪着孩子一起看。嗯，好，这也是共读的一种心态、嗯。陪着孩子一起看，其实这样的好处是，有时候我们也可以借此知道这个东西的品质到底好不好。对、啊、对,、啊、对因为现在太多了、啊，所以其实品质有点参差不齐。那、嗯借由共读，可以更了解孩子现在这到底在看些什么东西、嗯。那也因为一起读、一起看，所以呢，也可以跟孩子有更多的话题。嗯，嗯那这样子也做到了亲子关系的建立。嗯，
0: 对，其实其实随着科技越来越进步哈，其实。我我们我们发展在这个时代是变化很快的、嗯，回头没有去看，你不知道这个进展有这么快。就比如说像我们以前刚刚讲，就是大家说英语、嗯，可能最早是广播，后来就是卡带，嗯、后来就是 CD，, CD 现在你已经看不到有卡带跟 CD 这种东西，全部都是串流平台。哦，你就是可能就是所谓上这个呃 p o r k e s Go 啊，或者是这个。反正手机你可以按到，就有很多很多，包含我们现在的 Parkes 的，也都是透过串流平台在播放的。这个进展真的是超级快。嗯、那以前你看影片，可能必须要去租百事达、嗯、哦，你可能要这个从从大卡小小卷的卷的，然后在 VCD、DVD、蓝光 DVD， 现在已经全部都是 Netflix 或者是你上 YouTube、嗯、哦，包含老师的节目也都是在 YouTube 上面。这个进展非常的快。但是。伴随而来的就是科技冷漠，嗯，哦，就是我们有时候甚至我跟他们对话，我们都要透过 Line 看到人还不好意思讲，啊、<笑>有时候有时候会这个样子。那所以亲子共读这件事情是把它再拉回人跟人相处里面，其实最重要的一点，嗯，就是人跟人讲话之间，因为有了互动才会有温度，对，不然你永远是跟你的用同一只手机，嗯。对着同一只手机跟不同人讲话，嗯，那我跟你讲话，跟他讲话都一样，都、就是打字，没错。但是有人跟人讲话的时候，就是还是会有很多的不一样
1: 。而且我觉得，就孩子的学习上来说啊，嗯、我觉得除了借由科技，嗯、呃，科技电脑这样子的媒介之外、嗯，其实我觉得对于生活的观察也是蛮重要的，对所以今天必须要跳脱，可能只有呃，就是。电脑啊、平板啊、手机这样的学习心态，我们其实也应该要跳脱这些，好好的观察生活周遭，这些才能够因为有真实的接触，孩子才会有真实的感受。对、就是、感受力这件事，真的真的,真的。其实我
0: 们每天在过日子哈，这次的疫情也是让很多的家长有了重新的醒思、嗯。我必须说实话、嗯，就是说以前大家就是啊，早上把小孩送去学校啊，然后下午再把他接回来，然后可能再去什么托婴班去去接啊，怎么样？这样子的教学形态，大家似乎认为很习、嗯、很习惯平常。突然一个疫情，让你的学校不能去了，托婴班不能去了之后，嗯、整天两个人在家面对面的时候，哎。你会发现，哎、欸，慢慢的会摸索出一个跟孩子相处、跟教导的模式、嗯。甚至现在开始疫情比较没有那么严重，要开始恢复上课的时候，居家这个所谓就是呃，那个那个叫做什么自学的学、嗯、學,学生的比例高非常非常的多、欸，哎，就是妈妈会觉得突然，嗯、我我我怎么好像。已经知道要怎么样教自己的孩子、嗯，然后以前是没有这个机会，现在因为被迫孩子留在家里之后，我后来发现我好像教的比其他老师还好
1: 。所以这是不是在某种层面上，其实也是一个很好的重新回归跟亲子之间关系的一个、啊、一个感受？我我
0: 、嗯、我也是这样子觉得，嗯、就是因为他待太久、嗯、太久了，嗯、你、嗯、你眼中不能让他蹉跎日子。小孩子从五岁到六岁都在家是，那你要怎么样教导他？你有的人会因此而摸索出很多的模式跟方、嗯。嗯方式，这我想就是亲子共读也是初衷哈、哦，就是掌握到这个方法。
1: 对，它是一个很好的，就是共读，它是一个方式。就像比如说，刚刚医生提到在疫情期间，嗯、对，其实你像我自己小孩比较大一点了哈、哦，我、嗯、呃六年级五年级了，对，就呃真的是颠覆之前的学习状态。当必须每天在家跟他二十四小时相处的时,、哦、的时候，对，就会开始去思考<笑>那。我们要怎么相处？哈，那我该怎么跟孩子说话，或者是他今天面对一些事情的时候，我该怎么样去成为支持他跟陪伴他的一个角色？嗯、对。虽然说一直以来我在做这件，都有留意这件事情，嗯、可是的确疫情的关系，让这件事情让我们的体悟更深刻。嗯、那虽然说我小孩那么大，但是我还是会跟他共读诶。哎、啊，真的。对，所以像呃。有些妈妈我会遇到，有些家长会很好奇，说：“哎，那这种共读到底要到几岁
0: ？”对,对，我刚刚是想问一个，<笑>就是不知道老师会不会愿意回答。就是老师，你做这个教育啊，尤其是幼儿教育，这十几年来，这个应该算是很很专很专的专家。嗯、不要真的真的不说，但是遇到孩子接近青春期，尤其一个男一个女，那、嗯、这中间有没有很多的挫折，或者是？啊，算了，这样不要。<笑><笑>老娘也是专家，你这样子给我,、oh,
1: <笑>我，哦，我我从来不敢以此
0: 自。哦、对,对，对，对，对，对，我的说心里的想法，对，就是哪一天就是小孩子跟你的期待或者是想法上有一个表现上的一个反差的时候、嗯呃，你会不会觉得，哎呦，突然也是，我不知道有没有这种经验。呃，我
1: 觉得还蛮有趣的是，就是小孩常常不会在你的期待上嘛，对不对？ Oh.
0: 啊，对，這件事情是很正常的你，你也不会在你爸妈的期待上，<笑><笑>不用不用太在意。
1: 小孩的每个发展，我觉得都是呃，以我两个家小呃，以我家两个小孩子来说，姐姐跟弟弟，嗯、呃，先别说，就是光是性别上的差异，嗯、他们在发展上所呈现出来的样态就很不一样，嗯、所以其实我也。无法去期待说他们一定要成为什么样子、嗯，对，反而是当我在观察他们的发展的时候，我觉得哇，好像那个巧克力拆开的那种惊喜包，有没有？嗯、哦，原来是这样子啊、嗯！哦，原来你会慢慢长成这个样子，哈、嗯哦，对，就是，所以就是，呃，没有。嗯，我我没有，因为我工作，我特别期待他怎么样？对，但是我觉得，我相信每个妈妈都一样，就是在陪伴孩子成长历程。有时候啊，我会觉得这种感觉很像打太极，嗯，对，就像太极拳一样。然后呢，嗯、你要顺着孩子的。性情好，跟他发展的样态，然后从中去做调整，嗯、然后把你想要给他的东西带进来、嗯。那我觉得共读也是这样子，对，就是有时候每个孩子他喜欢的阅读的口味都不一样，那我们也是在摸索他，我们也在认识我们的小孩，嗯、对，所以呃，在这过程当中，我们就可以借由哎，我们对他更多的认识，我们刚刚提到选书、嗯，也就因为这些认识，所以我们更会知道，那我们可能可以挑什么样的书。书来跟着孩子一起共读，嗯、然后呢，因为因为我们抱着一个好奇的心情在认识他，嗯、我觉得孩子也对我们有比较大的接纳的呃，跟开场心胸的的态度、嗯。对，那我相信亲子关系它是可以越来
2: 越好的
0: 。刚才有提到，就是哎、嗯，其实因为现在大家都有，比如说有有在回归这个。呃，学校，好，比如说这个幼儿园，然后一些学校，是不是在选书或者是聊的这些主题，搞不好跟学校的上课内容做一个搭配，也会是更好，让等于学习有个衔接或者。对呀、啊嗯，因为
1: 像呃刚刚提到比较。不论是在肚子里面的宝宝，或者是刚出生，还有宝宝大一点点的，我们可以做的选书的选择之外，随着孩子他开始去幼儿园的时候，幼儿园他们一定会有一些学习主题，嗯，对，那可能是跟世界观有关系，然后可能是跟品德教育有关系、嗯，然后可能是任何的，好、哦，那些主题也是我们的一个选书的方向。嗯，嗯如果妈妈们不晓得该怎么选书的时候，我们都会。帮小孩签联络簿嘛，对不对、嗯？就可以知道孩子在学校学了些什么。嗯、啊，我们可以从中去抓出那些。关键的部分、嗯、哦，就可以找一些相关的书籍来跟孩子做进一步的共读、嗯。那一方面可以加深孩子对于学校课业的学习，那一方面妈妈也不会不至于说选书好像不知从何选选起，因为书实在是太多了、嗯对嗯。对，那这个就是结合学校的学习来做发展，嗯、就是一个很好的面向。嗯
0: 。嗯还有就是因为做了这个主题之后，才发现就是说，哎、欸，政府啊，或者是一些这个民间的企业组织。都开始针对这个亲子的一个共读有，有有一些特殊的呃空间开始在在在设立。当然，他们可能也也有时候也不是说真的这么想做这些，但这个也开始有开始有这样子的状况出现、嗯。比如说呃，这个这个图书馆就会有这个儿童区啊，在像我们诊所的这个儿科的这个候诊区里面，就会多了一个所谓的以前大家可能想就是要溜活溜滑梯、嗯、或者是投币。是的，幺幺零，但现在多了一个呃亲子的阅读区哈、嗯，就是在候诊的时候，也是爸爸妈妈可以讲故事给孩子听。对，對那那还有就是很多我们也可以看到啊，像有行动书车啊、嗯，超商也有一些儿童的阅读空间、嗯，这些在在的都是显示亲子一起做一件事，不一定是读书，一起做一件事情的时候，嗯嗯、这个。产生的效益跟效果，事实上是比我们想象的要来的更大一些。嗯，这些是不是也可以多加利用哦？对对。像
1: 现在就是呃，政府在推，然后像医生这边就是也都很留意到亲子关系，然后还有空间的设计这一部分、嗯、都很用心。所以呢，嗯、我们可以发现，因因为政府跟民间的共同努力，嗯、所以这样的呃区域亲子共同的区域越来越多。嗯、那。非常建议鼓励爸爸妈妈们可以善加利用，嗯、对，像图书馆，其实现在以前都会说图书馆不是可以吵闹啊，嗯、或者是图书馆一定要安静啊、嗯，现在其实也慢慢在颠覆观念了、嗯，现在也都会特别辟一个儿童阅读区、嗯，那在那个区域里面，孩子吵闹其实都是被允许的、嗯，对，那或者是音乐会，嗯、对我觉得很多的活动都可以亲子一起去做参与，那从这些活动里面啊、哦，去培养亲子之间互相相处。的感觉哈、嗯，珍惜一起的时刻，对、嗯，都是一个很好的管道
0: 。好，所以今天跟老师聊了很多，就是共读的好处啊，这个方式，其实归纳好，其实大家。有时候回头望了说，哎，我们竟然可以做亲子共读，或者是说故事给孩子听。常常我们会有几点，就是第一点就是啊，可能没有时间，认为这个要花很多的时间。刚刚老师有说，可能一天十分钟、十五分钟、二十分钟，一个适当其实短短的这个时间就其实很够了哈，其实不会占大家太多的时间。再来，其实亲子共读读什么，其实是读你有兴趣的东西，不一定要艰深的学问，或者是今天一定要教到孩子什么。其实都不是重要、嗯，重点是这个每天定时有这一段时间跟孩子相处，这个相处的时间其实事实上是更值得珍惜的。嗯、再来就是三 C 产品是一项工具，对，呵呵没错，一项工具，<笑>但绝对不是全部、嗯、所有哈、啊，就是你可以偶尔用三 C， 偶尔用这个 p o c k e t 然后就影片。也都可以，但是书籍还是一个最根本，而且最图像刺激的一个部分。
1: 对，就回归到生活的面向，借、嗯、由书籍，然后让我们共同感受。老师不
0: 知道有没有什么要补充的？嗯、我刚刚稍微结论了一下、嗯，觉得这些对大家来说，可能是一些点会比较比较。却步哈，不知道怎么开始、嗯嗯、选书。刚刚老师也有一些方式，对对对对，
1: 在这边呃，可能也会想到可以补充的，就是在念故事的时候，真的鼓励爸爸妈妈就勇敢的念出来哦、嗯。因为我也曾经遇过，就是爸爸妈妈会觉得不好意思念啊，对啊，对，對啊、会觉得说嗯，讲、嗯、故事给小孩听好像很幼稚啊，<笑>我,<覺得><笑>我是觉得不好意思啊，要叫童言童语，好奇怪之
0: 类的。欸、很多爸爸妈妈跟小孩讲话就会开始用。叠字啊，对不对？哎，什么？来，我讲故事，叔叔给你听、呃、听。呃，其实、呃、有没有必要这样子啊？嗯、呃，其
2: 实不一定。呃、爸爸你，你女儿跟你
0: 说啊，爸爸你好幼稚哦，<笑>我都五我都五年级了
1: 。<笑>其实不一定需要用叠字啦、嗯，对，就是其实我们就正常的讲话的方式跟孩子。对谈就好了、嗯，对。但是其实无形当中，真的面对那小一点的小朋友啊、嗯，其实真的是不由自主，因为可能觉得好可爱，或者是觉得不由自主的就会不小心就转变了我们的那个讲话的语调，对，讲话的语调或模式。<笑>那我觉得其实也没有什么关系，也不用有太大的压力。对，但是。呃，如果当记得的时候，我们就回归正常的说话模式。其实对孩子来讲，也许在语言的学习上会更好
0: 。对，嗯，我刚刚还有一点没有提到，就是说我们看影片啊、影集啦、啊，就是说讲故事，常常是要睡觉前。嗯，是这样子吗？还是有没有什么时间点、哦？这个
1: 我这边分享一个小小的故事哦，是就是因为常常看到很多呃专家或者是书籍，会说哎，睡前是一个最好的共读时刻嘛，嗯、然后就会觉得好像嗯，那妈妈就觉得那我要在睡前讲故事这样子，
2: 就有一次没有，结果有
1: 一次遇到一个妈妈很可爱，嗯、她就说呃，快睡觉了嘛，就抓小孩来。准备讲故事给他听，抱在怀里，就那小孩就一直哭一直闹，然后妈妈就讲得很生气，好、嗯，因为越讲越生气，嗯、对，因为心里很急这样子、嗯，就说我要讲故事给你听啊，吼，你安静一点、嗯，不要哭了，然后就开始讲故事，而且讲讲讲，妈妈自己越讲越气，因为小孩子哭、嗯，然后后来发现，哦，我就觉得妈妈太可爱了，因为他就想说要在睡前讲嘛，嗯、所以他就抓小孩睡前的时候讲，但是他忘记了小孩很想睡觉。嗯<笑>他很想睡觉，就没有办法听。嗯嗯、所以我觉得睡之所以我会建议在睡前讲的原因是说，呃，可能准备睡觉了，然后是一个身心比较放松的状态、嗯，洗完澡了，然后大家心情都很轻松，所以它是一个很好的时间点、嗯嗯。但是它不是一个必然的时间点。嗯、呃，我觉得只要是一天的时间里面，只要是你觉得任任何你觉得是放松、舒适，小孩也舒服的状态之下，就是一个可以讲故事的时间。嗯。是不是一定要睡前？我觉得不一定。嗯，对，如果他真的很想睡，就让他
0: 睡觉吧。那个起来，我还没讲完。
1: <笑>对他真的是这样，他说你等一下，我还没讲完，我真的要把它讲完，就超级
0: 可爱的。对，好有趣哦。对、啊。對这种应该是少数人了
1: <笑>。就妈妈真的很认真啊，其实从正向角度来发现，这妈妈其实她是真的很想做到亲子共度这件事情，她很认真的想要去执行它、嗯。对，只是可能有一些资讯，可能哎，她她呃误解了，对她以为就一定要在睡前、嗯。对，那刚好今天也借这节目也可以再厘清一下，<笑>嗯，那个是一个建议，但是它不是必、呃。必然的，嗯
0: ，好，今天非常谢谢英惠老师来接受我们的访问，謝謝因为对对我来说哈，因为我们我们临床在每天在接触孕妇，就会有很多妈妈问我，就是胎教啊这些东西。那我我我之所以会想要做这一集，是因为我我没有办法在门诊当中跟妈妈讲得很清楚說，说、啊、胎教其实是讲给你自己听的，不是。哎，这你跟先生一个很好互动的机会，因为你们有了一个共同的目标，想要教养这个孩子。那你跟先生一起讲，当中你跟先生得到的绝对比这个孩子得到的要多，嗯、因为他得到的是一个音频而已。但你跟先生得到的是一个共同的目标，呃，有一个共同想要养孩子、嗯、照顾好孩子、教导他好这样子的状态，这是。产前胎教一个很重要的部分。那刚刚老师也有提到，产前胎教其实事实上也让小朋友习惯声音怎么样、嗯。所以大家如果能够在生产前，在怀孕的过程中就开始养成这样子的习惯，他花不了你多少钱。可能花了你每天一些些的时间，但是你这段时间如果能够一直持之以恒的下去，这个东西会变成你跟孩子之间一个很好的生活模式跟默契。嗯，他也会很习惯听你讲话，听爸爸讲话。反过来，有一天他也会很习惯你当他们的听众。没错，对，真的，谢谢，谢谢老师，谢谢今天学到很多，谢谢。谢
2: 谢<笑>